0: 明早空班挖，这里是夜猫子典心部，我是夜猫主厨。恐怖故事与吃不到的宵夜甜点，同样都会让你难以入眠。那么，你就好好品尝这个夜晚吧。今晚我想推荐恐怖漫画《尸鬼》。西下，黑夜又再次降临大地。这是白影现身这片荒野的时刻。那道白影是他亲手杀害的弟弟，早已和他的懊悔一起埋葬了弟弟的骨骸。今夜又从坟墓中复活了，人们称之为尸鬼。这是市井静信所写下的内容。白天的他，身为寺庙继承人的少主持；夜晚。这是一个小说家，书写这些文字，带着他的想法离开这个村子，算是一点小小的寄托。这个在山中的小村落外长村，仅仅只有 1,300 人在这边生活着，连外道路仅仅只有一条，四面环山，就像个笼子囚禁着众人。至少清水会是这么想着。花样年华的少女，打扮的花枝招展的。但是在这朴素的村庄里，就像是个异类，格格不入。难道在这边身穿着一身洋装在杂货店里，就是这么可笑的事情吗？大概只有才刚刚从城市搬来的夏野能够理解我吧。虽然结成夏野的父母听说是为了乡村的悠闲生活才搬来这里的，啊，这实在是无法令人理解。一边这么想着。清水会一边望向山上那雄伟华美的石造别墅，或者已经可以称它为是梦幻中的城堡了吧？村里的人都认为那个在山坡上的建物与村子一点都不般配，一定是奇怪的一家人。听说他们就快搬来了。听说他们就快搬来了。我想，一定是一群美丽又高贵又有品味的人吧。真想早点逃离这个村子，夏野也同时这么想着。但是清水会这个不停逼近的女孩子，却让她难以忍受。即使他们有着一样的想法，那般灼人的、充满欲望的视线，似乎还会在深夜中凝视着他。那个明明就应该停止消失的视线，这个夏天。村子里陆续发生离奇的死亡事件。尾崎医院的年轻院长尾崎敏夫最近时常看到他的儿时玩伴事情进行。他是前来为死者送终的。一而再，再而三的验尸工作，却只能从各种所学而来的知识面对这些迹象，只能判断他们都是自然死亡。但是，这说不上来的可疑气氛。让他十分的烦躁。直到那个女孩清水惠在失踪归来之后，明明经过诊断只是平血而已，但那个呆滞的样子，不吃不喝，直到断气，他才感受到事情不是这么简单而已。这只不过是个开端，因为后来才知道，在这之后，车子将被更加庞大的死亡阴影所笼罩着。《尸鬼》这部作品，原作是由小野不由美所作的小说，在由藤崎龙改编成漫画连载期间，就被改编为电视动画了。画风算是沿用了藤崎龙的风格，诡异、纤细、病弱，又带着一点点崩坏的美感。擅长改编文学作品的藤崎龙，过去曾改编过《封神演义》，是部分人们会爱的经典作品。听说。他是自告奋勇的，希望改编这部由小野不由美所作的《尸鬼》。《尸鬼》本身是一个长达 3,500 页的非常文字量庞大的一个故事，它应该算是惊悚加上悬疑的元素，也也算是融合了经典本格派的吸血鬼设定，又有一部分算是日本的一些田野村庄的民俗信仰。剧情我认为带着一点史蒂芬金式的那种压抑的恐怖，后面的篇章又是人性的争夺的那种大爆发，将吸血鬼故事中模糊的善恶激烈的碰撞着，每个角色都很复杂立体的，细腻的描写，你可以理解每个人的驱动方式，让人可以完全的融入这个故事之中。举例来说，像是刚才开头提到的市井惊心。他就是在本作中算是最复杂、难以理解的一个角色了。他一言一行好像都像是一个很和善的和尚。他在他在算是住持，啊，在寺庙工作，算是和尚吧。那他这样子的身份，其实其实应该是备受大家喜爱的。但你看到后来，其实你会有一点点讨厌这个角色，因为他就是这么的。他有点过于的超然，所以你会觉得，对于人类而言，这样子的超然反而不是一种善良。我觉得那就是我不知道是因为他是主持佛学禅学的经历让他这样，还是因为他后面有说过他本来的心理因素让他产生，他会有这样子的个性这样子的表现。但是我觉得他在这个设计上，他的身份，然后他同样是小说家，然后他描写他很多的思想，在他那个文字中穿插在故事里面，我觉得会让他觉得这个角色在这个故事中设计是非常有趣的，会让这部作品他让人很直接感受到他想要谈的东西没有这么的简单。那刚才有提到像是维切敏夫那个医生。那他就是那种像是笃信科学的人。那他在这个故事里，他的确因为怪力乱神的东西受到冲击，但是他却有一个很强的怎么讲科学的一种信仰，然后意念，然后绝对的理性。当他的绝对理性去做出某些行为的时候，你会就觉得说这个又。背离了人性，就是对那没错，他的选择可能都是最正确的，或是最好的，为了大众，为了所有人，为了最后的结果，他是最好的。但是，他牺牲了什么？他丢掉了什么？那个也是这部作品里面，我觉得很多面向在探讨这些冲突的时候，每个人的角色所扮演的就是。一种不同的人性的面向。其他的角色，比如说像清水会，像是夏野，还有很多出场的角色，他们之间都像是在有一个，每个人都有一个，你可以看到他们代表的一种立场，但是他们没有人是这么单一的一个想法，他们都是很复杂的，你可以知道他们为什么会这样想，他们是种种因素加起来，他们才会做出这些决定的。这非常有趣。这部作品虽然我觉得篇幅不算长，然后它的故事设定其实很老套，但它很有冲击性。一方面也是因为它是个恐怖故事，然后它除了恐怖本身，当然会有一些，比如说血腥啊，然后尸体的这些画面会让人家觉得不舒服。但一方面它的刺探每个人想法，刺探关于人类的本质。他在讨论这些东西。如果有一个生物，它的食物链是高于人类的，那他们代表着什么？他在很有趣的探讨这些事情。他这边有一个最高点的存在，就是他们那个吸血鬼的首领，也就是尸鬼的首领。尸鬼的首领意外的只是一个柔弱的少女。他在这个故事中，他甚至没有什么武力，没有什么能力。他可能就只是想要。很简单的愿望就是想要可能幸福自由的生活着，但是他对于人类而言，他就是没有办法。他需要的自由、平凡、幸福的生活，是建立在人类社会之中这件事情是不可能的，因为尸鬼之于人类就是天敌，人类是有本事去对抗天敌的，然后他们又是一个怎么讲？肉食动物对于草食动物，对于被狩猎者这样子的关系，食物链金字塔是不可能上面大于下面的。它要稳定生活，它的族群就会繁殖。因为吸血鬼在这个故事中，它只要咬人，那个人就有机会变血，不是一百趴，但是有机会。但，在这个有机会的过程中，它们族群就会越来越大。那族群越来越大，最后如果狩猎者比被狩猎者多，绝对会。失衡会崩解，所以它代表的就是一个算是非常天真的存在，但是它却是象征着一个毁灭的未来，注定的悲剧这样子。所以这故事，正如它衬托着音乐的那种风格一样，它就是一个算是蛮悲伤的一个调性。动画的部分呢，结局处虽然有一些改编，我觉得稍微的偏紧凑了一点，但是动画的作画。在很多前面的部分，把气氛弄得更加的恐怖了。很多桥段动画更让人感到头皮发麻。音乐的制作，高梨康治把张力拉到一个很紧绷的状态。虽然剧情一开始节奏算是很慢的，但是音乐会渲染那个悬疑的情绪，让人能够一集接着一集看下去。这部作品是我非常喜欢的一个恐怖作品，非常推荐大家去看看。那今天就聊到这边，大家喜欢这样新的形式吗？我很喜欢恐怖作品，但我觉得如果只是我的主观的评价的话，无法传递给各位恐怖作品的感受，所以才会用今天这样子有一点点叙述剧情的方式，告诉我你的感想吧，看你觉得这样子有没有比较好？希望大家到我们同名的 Facebook、IG 留言互动。分享你的心得，也可以到 Apple Podcast 帮我留言，给五星评价。那么大家晚安了，我要是米亚塞。